0: Cześć, to jest deweloper Wannabe by Eskola. W tym podcaście dzielimy się wiedzą, a dzisiaj wiedzą podzieli się twórca Type of Web. TypeScript to podobno najgorętszy trend we frontendzie 2020 roku. Niedawno usłyszałem, że jak coś jest gorącym trendem, to znaczy, że tak naprawdę nie ma co się tym zajmować, no bo już to jest sprawdzone, obcykane i wszyscy o tym wiedzą. No bo przecież kto ujawni swój warsztat, albo swoje myki, że coś działa, za darmo i wszystkim. Ale zanim wyłączysz ten podcast, posłuchaj co o tej wskrypcie mówi Michał Miszczyszyn. Podcast daje mi możliwość dotarcia do najciekawszych osób w branży i zadania im pytań z perspektywy deweloper wannabe, choćby tych najprostszych i najbardziej lamerskich. Z tego podcastu dowiesz się co to jest Typescript, jak się uczyć Typescriptu i jak to zrobić mądrze. Zapraszam Michał Miszczyszyn, Type of Web, autor książki Typescript na poważnie. Dzień dobry, to jest Developer Wonabi Podcast. Developer Wonabi Podcast by Escola. Programista to jest przemiły człowiek, to jest taki facet, że jak on mówi, to ja go słucham. A to jest bardzo duża zaleta człowieka. Tak się zupełnie przypadkiem składa, że Michał jest autorem książki, takiej cegłówki, że jakby nią walnąć, to by można zęby wybić. Ale ona według mnie jest ciężka od dobrego kontentu. Pogadamy, a jakże, o TypeScriptie o tym, czym, czym się zajmujesz od długiego czasu. Trochę już wiem o tobie, bo pojawiłeś się u Krzyśka Kępińskiego, u Przemka Smirtka w Przeprogramowanych. Zaczniemy od, tak naprawdę od początku, od tego, według mnie, że trzeba zadać takie, takie proste pytanie. Co to jest TypeScript, Michale? W którą stronę trzeba iść, żeby zrozumieć, co to jest TypeScript?
1: TypeScript to jest język programowania tak mówiąc bardzo krótko, kropka. To taki język programowania, który, którego można używać do tworzenia właściwie wszystkiego, to znaczy od aplikacji desktopowych przez serwery jakieś tam, aż po aplikacje front-endowe, czyli to, co się dzieje w przeglądarce. W zasadzie tak bardzo wysokopoziomowo to w zasadzie tyle. To, co jest, to, co jest może jeszcze istotne, to to, że TypeScript naprawdę nie jest takim zupełnie niezależnym językiem, tylko to jest pewne rozwinięcie JavaScriptu, czyli takiego języka, który wiele osób może kojarzyć. Właśnie to jest język używany głównie w przeglądarkach. Więc TypeScript jakby nad, nadbudowuje
0: nad ten język. Okej, okay, on nadbudowuje. No i tutaj wchodzi ten, to, 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 co już tak naprawdę wielokrotnie słyszeliśmy, że to jest super zbiór. A jak ja słyszę super, to mam takie wrażenie, że to jest coś, nie wiem, wersja 2.0. No i to, to od razu mi przychodzi takie pytanie, czy w ogóle TypeScript to jest taki lepszy JavaScript, że jak w nim piszesz, to już jednorożce i, i, i złoto i w ogóle pięknie jest.
1: Wiesz co, akurat tak się ciekawie składa, że parę dni temu wyszła wersja nie nawet 2.0, tylko 4.0, więc to już jest super do kwadratu. I czy w TypeScriptie są jednorożce? Nie, ale on bardzo ułatwia pracę. Właściwie niezależnie od poziomu zaawansowania, niezależnie od tego, co otworzymy, czy duże, czy małe, to po prostu nam ułatwia.
0: Okej, okay. więc jeśli mamy sobie taki TypeScript, to warto się go uczyć teraz, warto się go uczyć potem? W ogóle skąd ta jest popularność tego TypeScripta? To jest taki temat, który poruszam od... Poruszany jest od całkiem niedawna. Skąd jest popularność TypeScripta? Skąd to się bierze?
1: Obecnie. Skąd się że problem z TypeScript'a? To znaczy, można do tego podejść jakby z dwóch stron na to popatrzeć. Z jednej strony, skąd w ogóle wzięła się ta moda wśród deweloperów na jego używanie, a drugie też, czy, czy teraz nauka jego ma sens. I wydaje mi się, że tak, ponieważ to jest bardzo popularny język teraz, jeżeli chodzi o jakieś rekrutacje i firmy, które szukają pracowników, pracowniczek. Wydaje mi się, że TypeScript teraz jest jakby numerem jeden, jeżeli chodzi o Aplikacje internetowe. Wydaje mi się, że wkrótce będzie wymagane właściwie w każdej robocie już. Nawet jeżeli główna aplikacja nie jest tworzona jeszcze w TypeScript, to na pewno większość firm ma już plany, żeby przynajmniej jakieś części w skrypcie pisać. Więc o tyle jakby z punktu widzenia osób, które szukają pracy, to wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby się zacząć go uczyć. Skąd się wzięła jego popularność? To JavaScript ogólnie jest dosyć nieprzyjemnym językiem do pracy z nim, to znaczy bardzo późno się dowiadujemy o tym, że coś poszło nie tak. Napiszemy coś, zapiszemy, uruchomimy tę aplikację w przeglądarce i dopiero wtedy ewentualnie się dowiemy, że coś nie działa. Natomiast TypeScript jakby skraca nam tą drogę. On nas informuje o tym, że coś może być nie tak to znacznie, znacznie wcześniej, już w czasie, często już w czasie pisania kodu. Jak to
0: wygląda tak, tak, tak fizycznie? Piszesz kod i co, wyskakuje ci info? Tu się mylisz? Tego, tego nie zrobisz?
1: Mówiąc krótko tak.
0: Okej, okay. i to jest, to jest ta zaleta, że no nie wiem, no to tak było tak patologicznie rzecz biorąc, no to wtedy popełniasz po prostu mniej błędów.
1: Prawda. No i to jest wydaje mi się, że to jest główna zaleta tej to, że popełniamy hmm. mniej błędów, albo ten, ten czas od napisania czegoś do pojawiania się błędu jest znacznie krótszy, to też przyspiesza rozwój aplikacji i naszą pracę. No to zaczynasz,
0: zaczynasz pisać rzeczy w TypeScript'cie. Czy jeśli ja piszę rzeczy w TypeScript'cie, to mogę je bez problemu odpalić sobie w jakiejś aplikacji webowej i to jest od razu JavaScript? To od razu działa w JavaScript'cie? Czy to jest taki... no Mówiliśmy już, że to jest TypeScript 4.0, czyli JavaScript do kwadratu? Słucharki. Okej. Okay. Tylko ja sobie piszę rzeczy w TypeScript'cie. I one są w tym momencie kompatybilne w JS-ie?
1: Mogą być. To znaczy domyślnie w tym skrypcie pisze się w plikach z innym rozszerzeniem i dopisuje się rzeczy, które w javascript nie będą działały tak, tak po prostu w przeglądarce. I wtedy do gry jakby wchodzi kompilator typescript skrypta, który podpalamy, kompilujemy kod i wtedy on nam wypluwa coś, co przeglądarka będzie w stanie łyknąć i to będzie od razu działać. Ale mówię, że jest możliwe to, żeby od razu pisać JavaScript i żeby to od razu działo w przeglądarkach. ponieważ od kilku dobrych lat TypeScript ma taki tryb pracy na, na kodzie napisanym w JS, w JavaScript. Czyli możemy pisać tak jak do tej pory pisaliśmy JavaScript, albo możemy mieć już coś, co jest napisane i możemy tylko dodać przy pomocy jednego krótkiego komentarza w kodzie aktywować te, te moce TypeScripta i sprawić, że on będzie sprawdzał nam poprawność kodu, który już jest napisany.
0: Można zaryzykować stwierdzenie w ogóle, że JS odejdzie sobie? Albo będzie powolutko odchodził, a TypeScript go wykopie? Co, co czujesz? Ty?
1: Nie wiem. Wiesz co? Wczoraj mieliśmy takie nagranie właśnie z Przemkiem na temat dywagacji, tego co będzie. i Wniosek był jeden. Nie wiadomo. Na pewno JavaScript na pewno zostanie z nami na zawsze, bo mamy tę zasadę don't break the web, czyli cokolwiek już jest standardem, to już nigdy nie zostanie wycofane, więc przeglądarki już będą wspierały JavaScript do końca świata, ale na pewno patrząc na to, co się teraz dzieje chociażby na, na rynku pracy, czy w ogóle jeżeli chodzi o preferencje deweloperów, czy jakieś trendy nie o Twitterze, to Typescript wydaje się być teraz pierwszym wyborem do, do większości projektów.
0: Kiedy dowiadywałem się odnośnie Typescripta, próbowałem sobie coś popisać w Typescripcie, to, um, to takie mam wrażenie, że no, do stronki to, no to, to jest za dużo roboty. Chociaż jest takie, chociaż inny, dosyć doświadczony deweloper powiedział mi takie zdanie, że w ogóle on bardzo poleca mi, żebym ja w ogóle porzucił type, j, JS-a na, na rzecz TypeScripta, bo się nauczę więcej lepszego myślenia, konkretniejszego myślenia, a JavaScript potrafi tam się zakręcić w ten, w taki, w taki sposób, żeby w ogóle m, będę się raczej chował pod stołem smutny i w ogóle. A TypeScript nie dopuści do, z racji tego, że, że jest typowany, to się to, to, to nie dopuści na do taki, do taki głupot. Czy warto w tym momencie porzucić JS, wchodzić w TS i go zacząć wykorzystywać
1: w każdym momencie? Myślę, że tak, że absolutnie warto. Warto w ogóle zrezygnować z pisania czystego JavaScriptu na rzecz TypeScripta, moim zdaniem. Dlaczego? Ponieważ ten wspomniałeś, że to jest trochę za duże, może do małych projektów, ale to jest tylko ten początkowy próg wejścia. Jak się już człowiek z tym oswoi, to nagle się okazuje, że w tej skrypcie pisze się wszystkie rzeczy znacznie szybciej niż w czystym JS-ie. Chociażby z tego powodu, że nie wiem, edytor nam no lepiej podpowiada, od razu wyłapuje błędy, tu wspomniałem też to w swojej książce. TypeScript jest jakby tak, to jest taki przyjaciel, który siedzi obok nas przy komputerze i to jest taka dodatkowa para oczu, które to Tutaj nie? kontroluje to, co tutaj nie, drogi. Tak, Tak, pokazuje palcem. Tutaj, tutaj zrobiłeś błąd.
0: Dążę do takiego pytania. Jestem sobie deweloper wannabe, który sobie kupuje książkę Michała Miszczyczyna, który o TypeScript wie dużo i mało tego umieszczo nim opowiedzieć. Jeszcze go wyłożyć i włożyć do głowy i ja sobie myślę, dobra, to ja siadam do roboty, walić JS-y. Mogę tak zrobić?
1: Mógłbyś, ale nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze podejście wcale. Dlaczego? Dużo osób, które przychodzi do, właśnie zaczyna naukę od TypeScripta, pomijając całkowicie JS, to jakby moim zdaniem trochę głupi kontekst tego, gdzie to działa i jak to powinno działać. Są pewne takie wzorce i praktyki które są powtarzane i lubiane w webie i osoby, które nie znają JavaScriptu, to po prostu nie będą ich znały, więc będą pisały być może kod, który dla innych osób będzie wyglądał trochę dziwnie.
0: Okej, okay. to znaczy, że jednak od JS-a. Mimo fajności TypeScriptu, mimo tego, że TypeScript jest obecnie bardzo porządnym językiem do, do pracy na froncie, czyli jednak od JS-u,
1: moim zdaniem tak. A
0: może rozwiązaniem dla developer wannabe jest to, żeby dobrze opanować JS i potem, nie wiem, posypać takim, takim, takim sosem, nie wiem, taką przyprawą typescriptową swój, swój projekt.
1: Dokładnie. No świetnie to wyjałeś. Myślę, że to jest najlepsze podejście. Mhm. Bo też w momencie, kiedy całkowicie pomijamy naukę czystego javascriptu, idziemy na jakieś kursy typescripta, to potem będziemy mieli różne problemy, które tak naprawdę z okay. TypeScriptem nie mają żadnego związku i będziemy szukać rozwiązań tych problemów w zupełnie złych miejscach, bo nie będziemy znali dokumentacji albo no, źródeł związanych z czystym JavaScriptem. Widzę, widzę też zresztą na, na Discordzie, że często pojawiają się pytania na kanale TypeScript, bo ktoś zaczął pisać w TypeScriptie, ale widać, że nie zna JS-a. I te pytania, które zadaję w ogóle nie mają żadnego związku z typami.
0: I w tym momencie wchodzi Michał na białym konie i mówi, chłop, czy wracaj do JS-a?
1: E tak, z reguły piszę to nie ma żadnego związku z tej Okej. Okay.
0: <śmiech> Czy prawdą jest, że TS przydaje się w dużych projektach, a niekoniecznie tylko, żeby sobie stronkę zaprogramować?
1: To może być prawda. Jeżeli tak postawione pytanie, to tak. Jeżeli chodzi o robienie stron internetowych, to, to myślę, że myślę, że tak. Natomiast jeżeli zaczyna pisać cokolwiek, co jest nieco bardziej interaktywne, nie wiem, korzystamy z jakichś narzędzi e, frameworków, to. Zdecydowanie z TypeScriptem będzie nam, hmm. będzie nam łatwiej nawet poznawać samo to narzędzie.
0: Okej. Okay. Czy jestem w stanie pisać tylko i wyłącznie w czystym TypeScripcie? czy muszę od razu używać frameworków?
1: Nie, o, o, oczywiście, że możesz pisać w czystym TypeScripcie. <śmiech> Większość kodu, którego pewnie, który pewnie napiszesz tak będzie w czystym, tesie, to znaczy nie będzie miało związku z frameworkami. Natomiast tu chciałem trochę postawić taką, może nieco sztuczną, ale tę granicę pomiędzy tym, gdzie rzeczywiście zaczyna mieć to sens, a tym, gdzie jest to trochę uh, overkill. Okej,
0: okay. rozwiniesz granicę?
1: E, tak, jasne. Granica, granicę postawiły dokładnie tam, tak jak wszystko mówiliśmy, między tymi stronami internetowymi, a nawet najprostszymi aplikacjami, które są w jakikolwiek sposób interaktywne. Myślę, że tam leży ta, ta granica wszystko tak naprawdę rozbija się o to, żeby czas poświęcony na, na naukę nowego języka, czyli TypeScripta, żeby nam się zwrócił. Pytanie, czy przerobienie stron internetowych to kiedykolwiek nastąpi? Wydaje mi się, że nie. Przy jakichkolwiek aplikacjach jak najbardziej. Chociażby z tego powodu, tak jak wspomniałem, że Pisząc w skrypcie będziemy nawet łatwiej się nauczyć nowych narzędzi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy będziemy używać tego nowego narzędzia, którego nie znamy, zamiast zerkać co chwilę do dokumentacji, będziemy mogli, e e edytor będzie mógł nam już podpowiadać e większość rzeczy, z których możemy skorzystać, czy, czy typów, których powinniśmy użyć w danym miejscu.
0: Jakie byś narzędzia przygotował, polecił osobom, które zaczynają pracę w skrypcie, mają pewne podstawy, no i, nie wiem, IDE do TypeScriptu. Cokolwiek, czy coś jest konkretnego ulubionego twojego?
1: Ogólnie cokolwiek. Wszystkie, wszystkie edytory właściwie mają bardzo dobre wsparcie dla TypeScripta już teraz. No, ja aktualnie korzystam z VS Code, czyli tego edytora od Microsoftu. Wiele lat korzystałem też z WebStorma i jeden i drugi edytor mają świetne wsparcie dla TS-a właściwie już budowane. Także cokolwiek byśmy nie wybrali, to, to będzie ok.
0: Daj mi proszę trzy najczęstsze pytania, które zadają ci ludzie. Ja ci je zadam, a Ty na, na nie odpowiesz. To jest tak specjalnie dla słuchaczy. Pytanie bardzo nisko, bardzo wysoko poziomowe. Hej, Michale, jakie jest najczęstsze pytanie, które ludzie zadają Ci o TypeScript?
1: Wydaje mi się, że najczęstszym pytaniem będzie e, pytanie o to, czy wszędzie trzeba wstawiać w kodzie adnotacje typów. E, to też starałem się trochę wałkować w książce, że, że nie, że powinniśmy jak najmniej pisać adnotacji, a jak najwięcej dawać pracować kompilatorowi. No bo on jest, on jest mądry i się wielu rzeczy domyśla, a ludzie często mają jakieś przyzwyczajenia z jakichś starszych języków programowania i myślą, że, że tak nie jest. A narzędzia są całkiem sprytne, więc pozwólmy im pracować. To, to, to chyba jest najczęstsze pytanie.
0: Okej, okay. rozwiń trochę adnotację. Co to jest tak jeszcze, jeszcze, jeszcze wyższy poziom?
1: Ogólnie jak mamy sobie kod w JavaScript, tak to jest w pliku tekstowym napisane jakieś tam powiedzmy literki i znaczki i typescriptowe odnotacje to polegają na tym, że dopisujemy do, do, do naszych funkcji, do naszych zmiennych, stałych i tak dalej jakieś dodatkowe informacje. Są dwa sposoby, żeby to robić i te informacje pozwalają kompilatorowi lepiej pracować, to znaczy Mówimy, że coś ma być liczbą, i kompilator będzie pilnował, żeby liczba była liczbą. W samym JavaScriptie takiej możliwości właściwie nie ma na, na poziomie kompilacji. To znaczy, nie, nie bardzo jest możliwe, żeby jakieś narzędzie już w edytorze potrafiło to w dobry, rzetelny sposób zweryfikować.
0: Mhm. To to jest pierwsze pytanie odnośnie annotacji. Od Jakie jest następne, najczęstsze?
1: Bardzo często się powtarzają pytania o, o konkretne frameworki i ich użycie z TypeScriptem. Na przykład w tym przypadku Reacta z TypeScriptem. Jak tam, jak tam dodawać te typy, jak, jak z nich korzystać i tak dalej.
0: Jaki jest najlepszy framework do, do TypeScripta? To też pewnie jest jedno z pytań, które Ci dosyć często ludzie zadają. Nie można powiedzieć, to zależy.
1: Nie, nie można powiedzieć, to zależy, ale to zależy to znaczy, wiesz, narzędzie powinniśmy dobierać do konkretnego problemu, który mamy więc jeżeli powiem, że rozwiązanie A jest lepsze do rozwiązania B to tak naprawdę to nic nie będzie znaczyło bo ktoś mając inny problem ode mnie może użyć zupełnie innego narzędzia i ono będzie lepsze dla niego w, tej, w tym kontekście to powiedziawszy, natomiast jeżeli chodzi o frontend, to Angular od samego początku jest napisany w TypeScript i od samego początku bardzo wspierał jego rozwój Pod Pewnego czasu, nie wiem, powiedzmy od roku React też już świetnie działa z TypeScriptem. Także te, te dwa narzędzia, które są zresztą najpopularniejsze na rynku, to jedno i drugie działa bardzo dobrze z TypeScriptem. Co
0: bym chciał od Ciebie jeszcze, jeszcze, jeszcze jaką informację uzyskać. Załóżmy, że jestem człowiekiem, który ma pewne podstawy. Ogarnąłem. Poświęcam dużo czasu na naukę. Mam podstawy JSA, może inaczej, ogarnąłem JSA, wiem, mam podstawy TSA. W którą stronę powinienem się kierować, w którą stronę powinienem zmierzać, w którą stronę się rozwijać, jeśli chcę TypeScriptu w w wrzucić w siebie jak no. najwięcej?
1: Myślę, że jakby odpowiedź będzie standardowa dosyć, czyli. Jakbym, przestałbym czytać o teorii na początku, a spróbował zrobić coś bardzo praktycznego, czyli nie wiem, zbudować jakąś aplikację, używając wyłącznie TypeScript'a. I najprawdopodobniej będzie tak, że pojawią się miejsca, w których coś zgrzyta, albo coś, coś nie działa, albo nie możemy czegoś napisać w sposób, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I w 99% przypadków to znaczy, że próbowaliśmy zrobić coś złego, albo brzydkiego w kodzie. I myślę, że jak się właśnie z, z takimi momentami, z takimi fragmentami kodu przyjdzie wiem, na, na Discorda, albo na grupę e, na Facebooku i się zapyta, to, to będzie chyba najlepsza nauka, e, kiedy, kiedy ktoś jakby zrobi taki review, przejrzy to i powie, jak to zrobić lepiej e, i poprawnie.
0: Jak wygląda z twojego doświadczenia? E, jaką najczęściej aplikację warto zrobić w TypeScriptie? Wiem, że można każdą, ale jaką najczęściej byś polecał do zrobienia?
1: To jest też takie standardowe pytanie. <śmiech> Nie wiem, to-do lista. Jest też taki artykuł, mogę zaraz poszukać linka, gdzie są podane jakieś właśnie ciekawe projekty, aplikacje, które ktoś, kto chce się czegoś nauczyć, nowego języka programowania na przykład, mógłby pomyśleć, żeby, żeby z nich skorzystać z tych pomysłów i sobie to napisać właściwie każdy pomysł będzie dobry zróbmy coś, co nam daje jakąś frajdę, albo co rzeczywiście będzie dla nas przydatne, albo praktyczne przykładowo teraz z grupą osób zaczęliśmy właśnie projekt, który będzie niedługo będzie open source w wolnym czasie, tak, za darmo i tak dalej no i piszemy sobie aplikację w TypeScript w sklep internetowy Myślę, że te osoby też się dużo nauczą i, i będzie fajnie. Jestem w stanie założyć, że osoba oznająca
0: się na programowaniu no, poświęci trochę czasu na naukę TypeScript'a, um, ogarnie TypeScript'a, myślenie programistyczne zadziała no i w którymś momencie y, będzie się wszystko ładnie ładnie kręciło i po prostu będzie łatwo przeskoczy, no, dosyć łatwo przeskoczy bez większego bólu na, na TypeScript i zacznie, zacznie tam pracować. A to jest pytanie o juniora polecasz nauczenie się Javascriptu i potem dodawanie po kawałeczku Typescriptu. Czy taka osoba za jakiś czas, nie wiem, poświęca, poświęca rok na naukę, czy w ogóle będzie miejsce na Typescript junior dewelopera?
1: Nie sądzę. W sensie to taka bardzo głęboka specjalizacja, że tylko kiedy e, znajduję jakieś uzasadnienie. E... No, ale tak jak już wspominałem, teraz praktycznie wszystkie firmy są zainteresowane TypeScriptem, więc może, może go nie wymagają, ale to w większości już jest takie, że, że miło, żeby ktoś znał chociaż podstawy. Więc TypeScript Developer nie, ale myślę, że Web Developer w tym roku czy w przyszłym to będzie musiał znać TS-a.
0: Okej, okay. czyli to jest jakby, nie wiem, język dodatkowy, język pomocniczy na obecnym, na obecnym yy, jakimś takim na obecnym poziomie? To jest język, który po prostu warto znać, bo nie wiem, dodaje ci, dodaje ci punkty podczas rekrutacji?
1: To na pewno, tak. Zaczął się w 2020, może, może trochę wcześniej, zaczął się właśnie taki bardzo szybko rosnący trend na, na używanie TypeScript'a. Można to zaobserwować, nie chociażby na Twitterze, albo właśnie przeglądając oferty pracy bardzo mnie to cieszy i, i myślę, że tak, że absolutnie warto teraz go znać.
0: Jakbyś szacował, ile czasu zajmie taka, taka nauka typescriptu, jeśli mam już podstawy JS-a? Będę poświęcał, nie wiem, 3-4 godziny dziennie.
1: A, wiesz co, tak naprawdę no trzeba zacząć w nim pisać i to zacznie działać w ciągu, nie wiem, pół godziny, już będziesz, będziesz potrafił większej rzeczy, które są potrzebne. To jest, to jest typowy przykład takiej technologii, która jest tak mówiąc, jest takie powiedzenie po angielsku, easy to learn, hard to master. Czyli bardzo łatwo jest się nauczyć i zacząć używać, a dużo trudniej będzie osiągnąć taki poziom, żeby, no, żeby napisać o nim książkę. Jest dużo, w ogóle jeżeli chodzi o świat zestrzecznego typowania, jest bardzo dużo takiej teorii, która jest potem potrzebna, żeby rozumieć, co do końca nam się dzieje, jak, jak działają kompilatory, to nie jest wiedza, która jest potrzebna deweloperom na,
0: na co dzień. Pogadajmy jeszcze chwilę o community. Community, Jak wygląda światowe hmm. community TypeScript'a i jak wygląda polskie community TypeScript'a?
1: Światowe community wydaje mi się, że jest bardzo silne. Znaczy, oni też mają, wiadomo, w repozytorium na GitHub'ie dzieje się bardzo dużo. Tam można zadawać pytania, otwierać jakieś issue. Można też prowadzić coś napisać do, do kompilatora TypeScript'owego. Mają też kanał na Discordzie, gdzie jest bardzo dużo ludzi, gdzie można szukać pomocy i gdzie pojawiają się jakieś tam ciekawostki i nowości. Bardzo dużo bibliotek teraz jest albo pisana od zera w TypeScript, albo przepisywana na TypeScripta. więc ta społeczność jest ogromna i ona cały czas rośnie i fajnie, fajnie się to obserwuje. Jeżeli chodzi o Polskę, to jakoś miałem wrażenie, że jest troszkę troszkę wolniej się to rozwijało. To znaczy wszyscy ludzie twierdzili, że używają TypeScripta, ale nie było jakby takiego jednego miejsca, w którym mogliby się spotkać chociażby na Facebooku. Więc stworzyłem grupę TypeScript Polska na, na Fejsie. Zachęcam do dołączenia. Tam na razie się dzieje niewiele, ale staram się wrzucać inne osoby też. Staramy się wrzucać jakieś newsy chociażby na temat TypeScript'a i co tam się dzieje. Miejmy nadzieję, że to się trochę rozkręci i będzie podobnie jak za granicą, czy podobnie jak z czystym JS-em. Mm -hmm.
0: Ok, jest jeszcze grupa na fejsie, jest twój Discord, a oprócz Michała Mistrzyszyna, do kogoś jeszcze można zwracać z prośbą o pomoc w, nie wiem z problemami, z problemami
1: odnośnie TypeScript'a? Sugeruję nie zwracać się do mnie bezpośrednio, to znaczy na Discordzie jest tak, że jeżeli wrzucisz jakiś swój problem, fragment kodu i napiszesz, z czym jest konkretnie kłopot, to praktycznie 24 godziny na dobę znajdzie się ktoś, kto będzie próbował ci pomóc. Więc wywoływanie konkretnych osób to rzadko kiedy daje taki dobry rezultat jak po prostu zapytanie się społeczności, czy ktoś mógłby pomóc. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Boże. Czy musimy coś jeszcze dodać? To jest... Soczysty, konkretny, konkretne odpowiedzi. Ja to bardzo cenię. Co musielibyśmy dodać? Jakie są takie złote słowa Michała, które chciałbyś przekazać światu odnośnie TypeScripta?
1: Myślę, że jest to absolutna top technologia tego i przyszłego roku. Jeżeli chodzi o web development. I samo doświadczenie w ogóle jeżeli poznamy TypeScript albo jakikolwiek inny język statycznie typowany, to nagle się okaże, że zupełnie inaczej patrzymy na, na ten sam kod, który, na który wcześniej patrzyliśmy, bo mamy jakby większą wiedzę i ten kontekst i wydaje mi się, że każda osoba, która zna statyczne typowanie albo, albo języki tego typu, to pisze w każdym języku, już wtedy pisze lepszy kod.
0: TypeScript jest produktem Microsoftu, co powoduje, że no... Są osoby, które wynajdują... No, które na przykład niekoniecznie kochają Microsoft. Są mocno, nie wiem, Apple'owe, nie wiem, bardzo iOS'owe. No, wiadomo, że są różne plemiona w, w środowisku programistycznym. Gdzie są ograniczenia TypeScript'a? Gdzie są takie rzeczy, gdzie są jakieś takie... Takie momenty, że TypeScript nie działa albo nie kręci się, coś jest, coś jest jeszcze niedopracowane. Gdzie są takie momenty niedociągnięć w TypeScripcie?
1: Tutaj w zasadzie poruszyłeś teraz dwa wątki. Pierwszy to to, że jest od Microsoftu i można nie lubić Microsoftu. Mhm. A drugi to odnośnie tych niedociągnięć, to może.
0: Myśl jest taka, że ktoś może nie lubić Microsoftu i zmotywuje go to do tego, żeby znaleźć. Znaleźć jakieś, jakieś błędy w tej skrypcie, co tak naprawdę wtedy jest dobre, bo można to naprawić.
1: Prawda. E, aczkolwiek, jeżeli ktoś, kto jest bardzo dobry z jakichś języków innych, statycznie typowanych, albo z teorii typów, albo nie wiem, ma doktorat z matematyki w teorii kategorii e, i przyszedłby pisać w tej skrypcie, to prawdopodobnie by mu się nie podobało. Dlaczego? Dlatego, że Typescript wcale nie jest najlepszym na świecie przykładem doskonale zaprojektowanego systemu typów. To jest język pełen kompromisów. To znaczy, jego twórcy musieli jakoś wypośrodkować pomiędzy tą bardzo taką ciężką teorią i bardzo upierdliwym kompilatorem, a codzienną dynamiką pracy i możliwością szybkiego tworzenia rzeczy to po pierwsze, a po drugie musieli jeszcze taki był ich cel, takie jest ich założenie, żeby to wszystko działało właśnie w oparciu o JS-a, no, jak wiemy nie jest najlepszym przykładem, jeżeli chodzi w ogóle o utrzymywanie jakichś wartości typów. No i, no i chociażby z tego, z tego powodu, z tych powodów można znaleźć dużo takich miejsc, w których w TypeScriptzie będzie się działo coś, co może się wydawać nielogiczne albo bezsensowne. Ale to praktycznie wszystko jest kwestia właśnie tych kompromisów i ułatwiania tak naprawdę nam pracy.
0: Dzięki. Fajna rozmowa, konkretna rozmowa. Ja lubię rozmowy, które nie trwają długo, a są bardzo bardzo konkretne. Pytanie, odpowiedź.
1: Bardzo mi miło było gościć u ciebie. Wiem, że się długo do tego zabieraliśmy i pamiętam, że rozmawialiśmy już chyba kilka miesięcy temu, ale pamiętam, że mówiłeś, że nie, poczekaj, masz, książka wyjdzie i wtedy to będzie miało większy sens. A... No według mnie miało to większy sens,
0: przynajmniej w okolicach wydania książki, ponieważ no to nawet z marketingowego punktu widzenia jesteś marką samą w sobie, jesteś facetem, który jest tak, do którego przyrośnięty, nie wiem, wiesz, jak Harry Potter miał na czole ten, ten, ten <grym> Ten czarodziejski e, znak od Morta, ty możesz mieć na czarodziejski znak TypeScriptu. Nie wiem, na Twoich okularach, nie wiem, może na oprawkach sobie, sobie zrób. E, według mnie z marketingowego po prostu punktu widzenia fajnie było e, poczekać trochę, dlatego że książka wychodzi i jest większy kopniak do tego, żeby, żeby ogarnąć, żeby. żeby żeby ta książka się rozprzestrzeniała. Ja jestem w stanie zaryzykować, że ym, twierdzenie, że ta książka, no, to będzie taki jeden bardzo duży krok w, w kierunku powszechnienia TypeScriptu w Polsce. Jeśli odpowiadasz, jeśli używasz takiej czarodziejskiej metody, they ask you answer, no to to jest bardzo dobra metoda, bo po prostu odpowiadasz na pytania, które mają ludzie.
1: Staram się. Tak, to w ogóle, w ogóle też odnośnie samej książki jest bardzo miło. E, jaki jest odbiór tego od osób, które kupiły e, tę wersję z e-bookiem i, i zaczęły czytać? E, właściwie to nie było jeszcze żadnego negatywnego komentarza, e, oprócz kilku literówek, które ktoś tam znalazł. To no, super, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Książkę wydawałeś sam, czy z pomocą wydawnictwa, czy z wydawnictwem Miszczyzyn Publishing?
1: Tak, to, to ostatnio. Wydawnictwo Type of Web. Tak, to jest typowy self-publishing. Bardzo ciekawy i trudny temat. Coś całkowicie dla mnie nowego, więc zobaczymy. No, na pewno masę błędów popełnia, ale...
0: No ale w ten sposób się uczymy, tak naprawdę. Trochę tak filozoficznie się, się zrobiło, no, ale to, to, to nawet górale mówią, jak się nie pse wróci, to się nie nauczy, hej. Bardzo Ci dziękuję, Michale. To był Developer Wannabe Podcast by Eskola. Gościłem faceta, programistę, aktywistę, człowieka, który jest aktywny na scenie TypeScriptowej. Człowieka, który, z którym TypeScript jest związany bardzo mocno. Autor książki TypeScript na poważnie. Michał Miszczyszyn. Dziękuję Ci, Michale.
1: Dziękuję Do usłyszenia. Bardzo. Do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Fajna była rozmowa. Podoba mi się, że osoby z bardzo dużym doświadczeniem zniżają się do poziomu developer wannabe i bardzo wysoko poziomowo potrafią przekazać wiedzę. Ja to niezwykle cenię. Polecam grupę Michała na Discordzie. Type of Web. Nie jestem mistrzem ani JavaScriptu, ani TypeScriptu, ale zgodnie z tym, co Michał powiedział. Kiedy miałem pewien problem, wrzuciłem kawałek kodu na grupę. Jeden z użytkowników wskazał mi chyba wszystkie możliwe błędy, podpowiedział co robić. Bardzo mi to pomogło i jednocześnie rozwija to moje umiejętności programistyczne. Mówiąc o umiejętnościach programistycznych, mam tutaj do Ciebie prośbę. Jeśli jakiś z tych fragmentów był dla Ciebie szczególnie ciekawy, daj mi znać. Napisz mi w mailu albo na fejsie, na Instagramie który z tych fragmentów był dla Ciebie super, ja ten fragment wytnę i wrzucę na YouTube, tak abyśmy stworzyli bibliotekę developer wannabe z najciekawszymi fragmentami podcastów. Podaj też ten podcast dalej osobie, która uczy się TypeScriptu albo chciałaby uczyć się TypeScriptu. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie mi niezwykle miło, jeśli wrzucisz 5 gwiazdek i jakiś fajny komentarz do tego podcastu. Jeszcze raz dziękuję za Twoje uszy, Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. To był 51. odcinek podcastu Developer Wannabe by Escola.